0: Агата Кристи. Удивительное происшествие, случившееся с сэром Артуром Кармайклом. Из записок покойного Эдварда Карстерса, доктора медицины, знаменитого психолога. «Я вполне отдаю себе отчет, что странные и трагические события, о которых я здесь повествую, могут быть истолкованы с самых противоположных точек зрения». Однако мое собственное мнение никогда не менялось. Меня уговорили подробно описать эту историю, и я пришел к убеждению, что для науки и в самом деле очень важно, чтобы эти странные и необъяснимые факты не канули в забвение. Мое знакомство с этим делом началось с телеграммы от моего друга доктора Сетла. Кроме упоминания имени Кармайкла, остальное содержание телеграммы было для меня абсолютно туманным – Тем не менее, я откликнулся на призыв друга и отправился поездом, отходящим в 12.20 с Падингтонского вокзала у Уолден, что в Хартфордшире. Фамилия Кармайкл была мне знакома. Мне приходилось встречаться с ныне покойным сэром Уильямом Кармайклом Уолденским, хотя в последние 11 лет я ничего о нем не слышал. У него, как я знал, имелся сын, ныне Бранет, и сейчас ему должно быть было 23 года. Я смутно помнил ходившие тогда слухи о втором браке сэра Уильяма, но ничего определенного, кроме давнего неприятного впечатления, которое произвела на меня новая леди Кармайкл, на память не приходило. Сэтл встретил меня на станции. «Спасибо, что приехали», – сказал он, «пожимая мне руку». Полностью я понял, что здесь что-то произошло по моей части, и даже очень серьезное психическое расстройство, предположил я, с какими-то необычными проявлениями. Между тем мы принесли мой багаж, уселись в двуколку и покатили к Волдону, находившемуся в трех милях от станции. Несколько минут Сэттл молчал, так и не ответив на мои вопросы, потом внезапно взорвался». Совершенно непостижимый случай. Молодой человек трех лет, нормальный во всех отношениях, весьма привлекательный, без лишнего самомнения, может быть, не получивший блестящего образования, но в целом типичный представитель молодежи из английского высшего общества. Однажды вечером лег спать в полном здравии, а на следующее утро его нашли вблизи деревни в совершенно непонятном состоянии, не узнающем своих родных и близких. «О, — сказал я с воодушевлением, — случай обещал быть интересным. Полная потеря памяти, и это произошло вчера утром 9 августа. И ничто этому не предвещало, я имею в виду какое-нибудь потрясение, которое могло бы вызвать такое состояние, абсолютно ничего не предшествовало. У меня внезапно зародилось подозрение. А не скрываете ли вы чего-нибудь? Нет. Его колебание усилило мои подозрения». «Я должен знать все. Это никак не связано с самим Артуром. Вся суть в доме». «В доме?» – переспросил я с удивлением. «Вам ведь приходилось иметь дело с подобными вещами, не так ли, Карстерс? Вы исследовали так называемые «заколдованные дома». Вы ведь имеете представление, что это такое?» «В девяти случаях из десяти обыкновенное мошенничество», – ответил я. «Но в десятом полнейшая реальность». «Я обнаружил феномен, абсолютно необъяснимый с обычной материалистической точки зрения. Я убежденный оккультист». Сетл кивнул. «Мы уже повернули к воротам парка». Он указал рукой на белый особняк у подножья холма. «Вот этот дом», — сказал он, — «и что-то в нем происходит сверхъестественное и ужасное». «Мы все это ощущаем, хотя я вовсе не суеверный человек». «А что конкретно там происходит?» – спросил я. Он смотрел прямо передо мной. «Думаю, лучше вам ничего не говорить. Вы понимаете, лучше, если вы сами это прочувствуете. Ну, да», – согласился я, – «пожалуй, так будет лучше. Но я был бы очень рад, если бы вы рассказали мне о самой семье. Сэр Уильям, – начал Сеттл был женат дважды, а Артур – ребенок от первого брака». Девять лет назад он вновь женился. В нынешней леди Кармайкл есть что-то таинственное. Она лишь наполовину англичанка, и я думаю, что в жилах ее течет азиатская кровь. Он остановился. «Сэтл», — сказал я, — «вам не нравится леди Кармайкл?» Он не стал отпираться. «Да, не нравится. Мне всегда казалось, что от нее исходит что-то зловещее. Ну, продолжим». От второй жены у сэра Уильяма родился еще один ребенок, тоже мальчик, которому теперь восемь лет. Сэр Уильям умер три года назад, и Артур унаследовал его титул и поместье. Мачеха и его сводный брат продолжали жить с ним в Уолдене. Имение, должен вам сказать, сильно разорено. Почти весь доход сэра Артура уходит на его содержание». Несколько сотен фунтов своего годового дохода сэр Уильям оставил жене, но, к счастью, Артур всегда превосходно ладил с мачехой и даже радовался, что они живут вместе. Теперь? Да. Два месяца назад Артур был помолвлен с очаровательной девушкой мисс Филлис Патгерсон. Понизив голос, он добавил с волнением. «Они должны были пожениться в следующем месяце», Она сейчас находится здесь, вы можете себе представить ее горе». Я сочувственно кивнул. Мы подъехали к дому. По правую сторону от нас распростерся зеленый газон. И вдруг я увидел умилительную картину. Молодая девушка медленно шла по траве к дому. Она была без шляпы, и солнечный свет усиливал сияние ее великолепных золотых волос. Она несла большую корзину роз и красивый серый персидский кот, не переставая крутился у ее ног. Я вопросительно посмотрел на Сетла. «Это мисс Паттерсон», — пояснил он. «Бедная девушка», — сказал я. «Бедная девушка! Какая прелестная картина! Она с розами и этот серый кот!» Я услышал неясный звук и быстро оглянулся на своего друга. Поводья выпали у него из рук, и лицо стало совершенно белым. «Что случилось?» — воскликнул я. Он с усилием преодолел волнение. Через несколько мгновений мы подъехали, и я проследовал за ним в зеленую гостиную, где уже все было подано к чаю. Красивая женщина средних лет поднялась нам навстречу. «Это мой друг, доктор Карстас, леди Кармайкл. Я не могу объяснить, почему, но только я коснулся ее руки, и у меня вдруг возникла антипатия к этой красивой статной женщине» двигавшейся с мрачной и томной грацией, которая подтверждала догадки Сетла о ее восточных корнях. Как хорошо, что вы приехали, доктор Карстерс, сказала она низким, мелодичным голосом. Надеюсь, вы поможете нам. Такая вдруг беда. Я пробормотал что-то тривиальное, и она протянула мне чашечку чаю. Через несколько минут в комнату вошла девушка, которую я видел возле дома. Кота с ней не было, но она все еще держала в руках корзину роз. Сеттл представил меня, и она импульсивно устремилась мне навстречу. «О, доктор Карстерс, доктор Сеттл много рассказывал нам о вас. У меня такое чувство, что вы сможете чем-нибудь помочь бедному Артуру». Мисс Паттерсон действительно была очень миловидной девушкой, хотя ее щеки были бледны, а глаза окаймлены темными кругами. «Дорогая леди», — сказал я, — «вы не должны отчаиваться. Случаи потери памяти или раздвоения личности зачастую весьма кратковременны, и в любую минуту пациент может вернуться к своему нормальному состоянию». Она тряхнула головой. «Какое же это раздвоение личности?» — сказала она. «Это вовсе не Артур, это вовсе не он, не он, я...» Филис, дорогая», – сказала леди Кармайкл ласковым голосом, – «вот ваш чай». Но что-то в выражении ее глаз, когда они остановились на девушке, сказала мне, что леди Кармайкл не очень-то любит свою будущую невестку. Мисс Паттерсон отказалась от чая, и чтобы сменить тему, я бодро спросил ее. «А пушистый кот, наверное, отправился к габлюдечку с молоком?» Она взглянула на меня удивленно – «У шестый кот?» «Да, с которым вы были там, в саду, несколько минут назад». Раздавшийся звон не дал мне договорить. Леди Кармайкл опрокинула заварной чайник, и горячий чай полился на пол. Я поставил чайник на место, а Филис Паттерсон вопросительно взглянула на Сетла. Он встал. «Доктор Карстерс, не хотите ли взглянуть на вашего пациента?» Я сразу же последовал за ним. «Мисс Паттерсон пошла с нами». Мы поднялись по лестнице, и Сеттл вынул из кармана ключ. «Иногда у него бывает странная прихоть – покидать дом и бродить по округе», – пояснил он. «Поэтому обычно, уходя из дому, я запираю дверь». Сеттл повернул ключ в замке, и мы вошли. Молодой человек сидел на подоконнике, освещенный золотистыми лучами заходящего солнца. Сидел очень тихо, странно загнувшись и абсолютно расслабившись, Сначала я подумал, что он не слышал, как мы вошли, пока вдруг не заметил, что его глаза, полуоткрытые веками, внимательно за нами следят. Его взгляд встретился с моим, и он моргнул, но не двинулся с места. «Поди сюда, Артур», — сказал Сеттл заботливо. «Мисс Паттерсон и мой друг пришли навестить тебя». Но молодой человек на подоконнике только моргнул. Чуть позже я заметил, что он опять украдкой наблюдает за нами. «Хочешь чаю?» – спросил Сеттл громко и бодро, будто говорил с ребенком. Он поставил на стол чашку с молоком. Я с удивлением поднял брови, а Сеттл улыбнулся. «Удивительная вещь», – заметил Сеттл, – «единственное, что он пьет, это молоко». Через несколько секунд сэр Артур распрямился, вышел из своего неподвижного состояния и медленно приблизился к столу. Я внезапно сообразил, что его движения были абсолютно бесшумными. Подойдя к столу, он сильно потянулся, выдвинул одну ногу вперед для равновесия, оставив другую сзади. Это продолжалось довольно долго, затем он зевнул. Никогда я не видел ничего подобного, казалось, все его лицо превратилось в огромную пасть». Теперь он полностью сосредоточился на молоке, стал наклоняться, пока его губы не коснулись чашки, затем принялся жадно пить. Сэттл ответил на мой вопрошающий взгляд. «Он совсем ничего не делает руками, похоже, он вернулся к первобытному состоянию. Странно, правда?» Я почувствовал, как Филлис Паттерсон немного ко мне придвинулась и утешающе пожал ее руку. Наконец, с молоком было покончено, и Артур Кармайкл потянулся еще раз. Затем он также бесшумно возвратился к подоконнику, уселся на него, изогнувшись, как прежде, и принялся, то и дело мигая, смотреть на нас. Мисс Паттерсон увлекла нас в коридор. Она вся дрожала. «О, доктор Карстерс!» — воскликнула она. «Это не он, это существо вовсе не Артур. Я это чувствую, знаю». Я печально наклонил голову. «Мозг может совершать невероятные трюки, мисс Паттерсон!» Признаюсь, данный случай меня озадачил. Здесь было много необычного. Хотя я никогда прежде не видел молодого Кармайкла. Его своеобразная манера передвигаться, да и то, как он моргал, напоминали мне кого-то или что-то. А вот что именно, я никак не мог осознать. Обед прошел как обычно, вся тяжесть общения с гостями легла на леди Кармайкл и на меня. Когда дамы покинули комнату, Сэтл поинтересовался, какое впечатление произвела на меня хозяйка. «Должен признаться», — сказал я, — «не знаю почему, но мне она определенно не нравится. Вы абсолютно правы, в ее жилах течет восточная кровь, и следует отметить, она обладает определенной оккультной силой». Она женщина с экстраординарным магнетизмом. Сеттл, казалось, собирался что-то сказать, но воздержался и только через пару минут заметил. Она полностью поглощена заботой о своем маленьком сыне. После обеда все сидели в зеленой гостиной. Мы только что покончили с кофе и вяло обсуждали события прошедшего дня, когда вдруг послышалось жалобное мяуканье за дверью. Никто не произнес ни слова. Поскольку я люблю животных и не могу, когда кто-то из них мучается, я тут же поднялся. «Можно впустить бедное создание?» – спросил я у леди Кармайкл. Ее лицо стало совсем бледным, но она сделала легкое движение головой, которое я воспринял как разрешение, подошел к двери и открыл ее. Коридор оказался абсолютно пустым. «Странно», — сказал я, готов поклясться, что слышал кошачье мяуканье. Когда я вернулся к своему креслу, то заметил. Все внимательно наблюдали за мной. Мне стало немного неуютно. Мы рано отправились спать. Сэтл проводил меня до моей комнаты. «У вас есть все необходимое?» — спросил он, оглядываясь. «Да, спасибо». Он еще помедлил некоторое время, как если бы хотел что-то сказать... Но так и не решился. «Между прочим, — заметил я, — вы сказали, что в доме есть что-то таинственное, пока он кажется мне вполне обычным. Вы можете назвать его веселым домом? Едва ли, учитывая обстоятельства, тень великой скорби падает на него. Что же касается чего-то сверхъестественного, я пока этого не почувствовал. «Доброй ночи!» — сказал Сеттл отрывисто. «И приятных сновидений!» Я заснул. Серый кот, мисс Паттерсон, видимо, крепко засел в моем мозгу. Несчастное животное снилось мне всю ночь напролет. Внезапно проснувшись, я убедился, что кот весьма основательно заполонил мои мысли. Он настойчиво мяукал за моей дверью. Спать под такой аккомпанемент было невозможно. Я зажег свечу и подошел к двери, но в коридоре не было никаких кошек, хотя мяуканье все еще продолжалось. У меня возникла новая идея. Несчастное животное куда-то забралось и не может оттуда выбраться. Слева был уже конец коридора и комната Леди Кармайкл. Поэтому я сделал несколько шагов вправо, и снова позади меня раздался звук. Я резко повернулся, и звук вновь повторился, причем на этот раз совершенно отчетливо справа от меня. Почему-то, возможно, от сквозняка в коридоре, Меня охватила дрожь, и я поспешил возвратиться в свою комнату. Тотчас установилась тишина, и вскоре я вновь заснул, проснулся, когда уже вовсю сияло солнце. Одеваясь, я увидел из окна нарушителя моего покоя. Серый кот медленно крался по газону. Я подумал, что он охотится. Рядом резвилась стайка птиц, занятых чисткой своих перышек. Но тут произошло нечто очень любопытное – Кот приблизился к стайке и проследовал в самую ее гущу, касаясь птиц своей шерсткой, однако у чуда они не разлетелись. Я не мог этого понять. Происшествие казалось мне в высшей степени странным. Меня настолько поразила эта сценка, что я не мог не упомянуть о ней за завтраком. «Вы знаете», — обратился я к леди Кармайкл, — «у вас какой-то необычный кот». Я услышал резкий скрежет чашки по блюдцу и взглянул на Филлис Паттерсон. Ее губы приоткрылись, она коротко вздохнула и посмотрела на меня. Повисло неловкое молчание. Тогда леди Кармайкл сказала с явным недовольством. «Я думаю, что вам должно быть показалось. В доме нет никаких кошек, я во всяком случае ни одной не видела». Стало очевидно, что я коснулся запретной темы, поэтому я поспешно заговорила о другом. Но заявление леди Кармайкл поставило меня в тупик. Может, кот принадлежит мисс Паттерсон, и она прячет его от хозяйки дома? Леди Кармайкл явно недолюбливала кошек, впрочем, как и многие люди. Не скажу, что это объяснение устраивало меня, но я был вынужден на тот момент удовольствоваться хотя бы им. Мой пациент находился в прежнем состоянии. На сей раз я произвел тщательный осмотр и имел возможность наблюдать его гораздо ближе, чем прошлым вечером. По моей рекомендации было все сделано для того, чтобы он мог проводить как можно больше времени с семьей. Так мне было сподручнее наблюдать за ним, чтобы он был менее боязлив. А главное, я надеялся, что привычный ему до недавнего времени распорядок поможет пробуждению его интеллекта. Его поведение, однако, осталось прежним. Он был спокойный, послушен, скорее, безучастен, но в то же время постоянно украдкой за всем наблюдал. Я сделал одно неожиданное открытие. Он выказывал необычайную привязанность к своей мачехе. На мисс Паттерсон Артур почти не смотрел, зато всегда норовил сесть как можно ближе к леди Кармайкл. Однажды я увидел, как он потерся головой о ее плечо, молчаливо выражая тем самым свою любовь. Меня этот факт насторожил. Что-то подсказывало мне – В этом странном жесте таился ключ к разгадке всех несчастий, но ничего конкретного мне в голову не приходило. «Весьма странный случай», — сказал я Сетлу. «Да», — согласился тот, — «просто не знаешь, что и думать». Он глянул на меня, как мне показалось украдкой. «Скажите», — спросил мой друг, — «этот юноша вам никого не напоминает?» От его слов мне стало как-то не по себе, — «Я сразу вспомнил впечатление предыдущего дня. Напоминает кого?» «В свою очередь задал вопрос я». Он тряхнул головой. «Может, мне просто показалось?» – пробормотал Сетл. «Конечно же, это у меня разыгралась фантазия». И больше ничего не сказал. «Да, здесь явно что-то крылось. Удручало, что я никак не мог найти ключ к тому, чтобы хоть немного приоткрыть завесу тайны». Даже незначительным событием я не находил объяснения. Взять хотя бы эту историю с котом. Так или иначе, все эти странности действовали мне на нервы. Мне постоянно снились коты, и я постоянно слышал мяуканье. Время от времени я мельком видел того красавца-кота, и то, что с ним связана какая-то тайна, невыносимо терзало меня. Наконец, я даже решился попытаться что-то выведать у «Дворецкого». «Можете ли вы мне что-нибудь сказать о коте, которого я тут видел?» «О коте, сэр!» Он выглядел вежливо удивленным. «Ведь в доме есть кот или был?» «У ее милости был кот, сэр. Она его обожала, а потом его почему-то убили. Очень жаль, ведь он никому не мешал». «Серый кот?» – медленно спросил я. «Да, сэр, персидский». «И вы сказали, что его убили?» «Да, сэр». «Вы абсолютно в этом уверены?» «О, да, абсолютно уверен, сэр». Ее милость не захотела отослать его к ветеринару, сделала это сама. Чуть меньше недели назад он похоронен там, под буком, сэр. И дворецкий вышел из комнаты, оставив меня наедине с моими вопросами». Почему же леди Кармайкл утверждала, что у нее никогда не было кошек? Интуитивно почувствовав, что эти кошачьи похороны – факт для этой истории весьма важный, я тут же обратился к Сетлу. «Хочу задать вам один вопрос», – сказал я. «Случалось ли вам видеть кошку в этом доме или слышать, как она мяучит?» Этот странный вопрос не вызвал у него удивления, похоже, он его ожидал. Миуканье я слышал», — ответил Сеттл, «но никаких кошек ни разу не видел». «Ну а в первый день?» — скричал я. «Тот серый кот на газоне вместе с мисс Паттерсон». Он пристально посмотрел на меня. «Я видел идущую по газону мисс Паттерсон ничего больше». «Я начал прозревать». «Значит, начал я этот кот?» — он кивнул. «Я хотел убедиться, что вы, как человек новый и непредубежденный», «Тоже слышите то, что все мы слышали?» «Значит, вы все тогда слышали?» Он кивнул снова. «Странно», — пробормотал я задумчиво, «никогда прежде не слышал о кошках-привидениях». Я рассказал ему о том, что поведал мне Дворецкий. «Это для меня новость», — удивился он, — «я этого не знал». «Но что это может означать?» — беспомощно спросил я. Он покачал головой. «Одному Богу известно, но скажу вам, Карстерс, мне страшно. Эти кошачьи вопли означают угрозу». «Угрозу?» — спросил я быстро. «Кому?» — он развел руками. «Если б знать». В тот же вечер после обеда я убедился в справедливости его слов. Мы, как и вечер его приезда, сидели в зеленой гостиной, когда за дверью раздалось громкое настойчивое мяуканье. Но на сей раз в нем совершенно отчетливо слышалось злоба. Временами оно переходило в свирепый кошачий вой, долгий-долгий и угрожающий. Или лишь только эти звуки стихли, латунная ручка с той стороны двери загремела, как если бы ее дергали. Сетл поднялся. «Клянусь, там какой-то кот», — громко произнес он. Он кинулся к двери и распахнул ее. Там никого не было. Он вернулся, потирая лоб. Филис сидела бледная и дрожащая, леди Кармайкл смертельно побледнела. Только Артур, свернувшись калачиком и положив голову на колени мачехи, был спокоен и безмятежен, как ребенок. Мисс Паттерсон взяла меня за руку, и мы пошли к лестнице. «О, доктор Карстерс!» – вскричала она. «Что это такое? Что все это означает?» «Мы еще не знаем, дорогая леди», – ответил я. «Но обязательно выясним, так что не надо бояться. Уверен, что лично вам ничто не угрожает». «Вы думаете?» – с сомнением спросила она. «Абсолютно», – ответил я. «На ее счет у меня не было опасений. Я вспомнил, с какой нежностью кот вился вокруг ее ног. Опасность угрожала не ей». Я несколько раз погружался в сон, но едва впадал в дремоту, как тут же пробуждался от какого-то неприятного чувства. А в какой-то момент я услышал шипение, скрежет, шум стоял такой, будто что-то отдирали или рвали. Я бросился в коридор. В тот же самый момент открылась дверь Сетла. Его комната была напротив моей. Звук доносился слева. «Вы слышите это, Карстерс?» проговорил он взволнованно. – Вы слышите это? Мы поспешили к двери леди Кармайкл, однако ничего особенного не заметили, но шум прекратился. Пламя от наших свечей отражалось на сверкающих панелях двери леди Кармайкл. Мы переглянулись. – Вы знаете, что это было? – полушепотом спросил он. Я кивнул. – Так скребут кошачьи когти, когда что-то раздирают. Меня била легкая дрожь. Я слегка опустил свечу и невольно вскрикнул. «Посмотрите сюда, Сеттл. Сиденье кресла, стоявшего у стены, было разодрано. Кожа свисала длинными полосами. Мы внимательно осмотрели его и снова переглянулись. «Действительно, кошачьи когти!» – сказал он, сдерживая дыхание. Я кивнул. «Теперь все ясно». Он перевел глаза от кресла к закрытой двери. «Вот кому угрожает опасность. Леди Кармайкл». В ту ночь я больше не сомкнул глаз. События приблизились к критической точке и следовало что-то предпринять. Насколько я понимал, только один человек мог что-то прояснить. Я подозревал, что Леди Кармайкл знает много больше того, что рассказала». На следующее утро она спустилась к завтраку, смертельно бледная, и к еде почти не притронулась. Я чувствовал, только благодаря своей железной воле она держит себя в руках. После завтрака я попросил ее уделить мне несколько минут, и без обиняков перешел к существу дела. «Леди Кармайкл», — начал я, — «мне доподлинно известно, что вам угрожает серьезная опасность». «В самом деле?» Она приняла это известие с удивительным безразличием. «В вашем доме», — продолжал я, — «имеется некая призрачная тварь, весьма опасная для вас». «Чепухам», — пробормотала она презрительно, — «неужели вы думаете, что я поверю в этот вздор?» «Кресло в коридоре за вашей дверью», — заметил я сухо, — «этой ночью было разодрано в клочья». «Неужели?» – она подняла брови, изображая удивление, но я увидел, что сказанное мною отнюдь не неожиданность для нее. «По-моему, это какая-то глупая, злая шутка». «Ничего подобного», – возразил я с особой настойчивостью. «Я хочу, чтобы вы мне рассказали ради вашей собственной безопасности». Я остановился. «О чем же?» – поинтересовалась она, «обо всем, что могло бы пролить свет на эти события». Леди Кармайкл рассмеялась. «Я ничего не знаю», – возразила она, – «абсолютно ничего». Никакие предупреждения об опасности на нее не действовали. Тем не менее, я был убежден, что она знала значительно больше, чем кто-либо из нас. Но я понял, что заставить ее говорить совершенно невозможно». Тем не менее, я все же решил предпринять некоторые предосторожности, ибо ни минуты не сомневался в том, что опасность совсем уже близка. Вечером, прежде чем леди Кармайкл отправилась в свою комнату, Сеттл и я внимательно осмотрели помещение. Мы договорились, что будем по очереди дежурить в коридоре. Я дежурил первым, и никаких инцидентов в это время не произошло. Три часа ночи меня сменил Сеттл. Утомленный бессонной прошлой ночью я моментально отключился и увидел любопытный сон. Мне снилось, что серый кот сидит у меня в ногах и смотрит на меня со странным умоляющим выражением. Я каким-то образом понял, что кот хочет, чтобы я последовал за ним. Я так и сделал. И кот повел меня вниз по большой лестнице, в противоположное крыло дома, в комнату, которая служила, очевидно, библиотекой. Кот остановился там у одной из нижних полок и, подняв передние лапы, потянулся к какой-то книге. При этом он смотрел на меня с тем же призывным выражением. Затем и кот, и библиотека исчезли, и я проснулся, обнаружив, что наступило утро. Дежурство Сетла также прошло без происшествий, но сон мой весьма его заинтересовал – По моей просьбе он повел меня в библиотеку, обстановка которой до мелочей совпадала с той, что я видел во сне. Я мог точно узнать место, откуда кот в последний раз печально посмотрел на меня. Мы оба постояли там в молчаливом смущении. Вдруг мне пришла в голову мысль выяснить название книги, к которой тянулся кот, но на том месте зияла пустота. А книгу-то отсюда взяли, бросил я Сетлу. Ого! воскликнул он, подходя. В глубине, видите, гвоздь, и за него зацепился кусочек страницы. Он осторожно вынул клочок размером не больше квадратного дюйма, на котором, тем не менее, уместилось знаменитое слово Кот. Все это вызывает у меня ужас, проговорил Сетл просто невыразимый ужас. «Мне необходимо знать», — сказал я, — «что за книга была здесь? Как вы думаете, нельзя ли ее найти? Может, есть каталог библиотеки? Возможно, леди Кармайкл?» Я покачал головой. «Леди Кармайкл ничего не захочет рассказать. Вы так думаете?» Убежден в этом. «В то время как мы гадаем и блуждаем в потемках, леди Кармайкл знает и по известной только ей причине ничего не говорит». Она пойдет на любой риск, но не разрушит молчание. День прошел без всяких неожиданностей, что вызвало у меня ощущение затишья перед бурей. И меня снова охватило странное чувство, что дело близится к развязке, что до сих пор я бродил на ощупь в темноте, но скоро увижу свет. Все факты были на лицо, требовалась лишь вспышка огня, чтобы высветить их и связать между собой». И это свершилось самым неожиданным образом. Это произошло, когда мы все вместе, как обычно, сидели в зеленой гостиной после обеда. Повисло тяжелое молчание, в комнате было так тихо, что откуда-то бесстрашно выскочила маленькая мышка. И в этот момент случилось следующее... Прыжком Артур Кармайкл соскочил со своего кресла и с быстротой летящей стрелы оказался на пути мышки. Она устремилась к деревянной стеной панели, и Артур замер в ожидании. Его напрягшееся тело все дрожало от нетерпения. «Это было ужасно. Никогда в жизни мне не приходилось переживать такого». Долго же я ломал голову над тем, кого напоминал мне Артур Кармайкл своей бесшумной походкой и сощуренными глазками. И вот теперь неожиданная разгадка. Дикая, неправдоподобная, невероятная. Как молния родилась в моей голове. Я отбросил ее как нечто совершенно невообразимое. Но мысли мои все время возвращались к этой сцене. То, что произошло дальше, я помню смутно. Все события казались размытыми и нереальными. Помню, что кое-как мы поднялись по лестнице и быстро пожелали друг другу спокойной ночи, боясь встретиться взглядами и увидеть в глазах собеседника подтверждение своих страхов. Сэттл остался у двери Леди Кармайкл на первое дежурство, пообещав разбудить меня в три часа ночи. Я уже не думал о Леди Кармайкл, я был слишком поглощен моей фантастической, невероятной догадкой. Я говорил себе, что это невозможно, но мысли мои, как зачарованные, все время возвращались к ней. Внезапно ночная тишина была нарушена. Голос Сеттла, призывающего меня, сорвался на крик. Я выскочил в коридор. Он изо всех сил колотил по двери леди Кармайкл. «Черт бы побрал эту женщину!» — кричал мой друг. Она заперлась. «Но... он там, старина, с ней! Вы слышите его?» Из-за запертой двери раздался протяжный, свирепый вой кота. А затем последовал ужасный визг, повторившийся еще раз. Я узнал голос леди Кармайкл. «Дверь!» — завопил я. «Мы должны взломать дверь! Через минуту будет слишком поздно!» Мы уперлись в нее и надавили изо всех сил. Дверь затрещала, поддалась, и мы ввалились в комнату. «Леди Кармайкл лежала на кровати, вся в крови. Я не видел зрелища более ужасного. Ее сердце еще билось, но раны были страшными. Кожа на шее была вся содрана и висела клочьями. Содрогнувшись, я прошептал «Когти!» Трепец верного ужаса пробежал по моему телу. Я перевязал и тщательно забинтовал ее раны, и сказал Сетлу, что истинную причину случившегося лучше держать в секрете, особенно мисс Паттерсон. Потом написал телеграмму госпитальной сестре, чтобы отправить ее, как только откроется телеграф. Рассвет подкрался незаметно. Я выглянул в окно и посмотрел на газон. Нужно одеться и спуститься вниз, коротко сказал я Сетлу. Леди Кармайкл теперь, наверное, чувствует себя лучшим». Вскоре он вернулся, и мы вместе спустились в сад. «Что вы собираетесь делать?» «Откопать кота, я должен быть уверен». Мы нашли среди инструментов лопату и начали копать у подножья большого бука. Наконец, наши усилия были вознаграждены. Картина была не из приятных. Животное было закопано неделю назад, но я увидел то, что хотел. «Кот», — сказал я, — «точно такого же я видел, когда только приехал сюда». Сетл присвистнул, повеяло запахом горького миндаля. «Синильная кислота!» – заметил он. Я кивнул. «Что вы думаете об этом?» – спросил мой друг. «То же, что и вы!» Моя догадка не была новостью для него, она приходила и ему в голову. Я понял это. «Это невозможно!» – пробормотал он. «Невозможно! Это против здравого смысла, против законов природы!» Его дрожавший голос оборвался. Та сцена с мышкой, продолжил он, но о, этого не может быть. Леди Кармайкл, произнес я, очень странная женщина. Она знакома с оккультными силами и наверняка обладает гипнотическими способностями ее предки с Востока. Можем ли мы знать, как использует она эти силы в отношении такого слабого, милого существа, как Артур Кармайкл? И не забывайте, Сеттл, если Артур Кармайкл останется в теперешнем своем состоянии безнадежным идиотом, всецело преданным ей, все имущество практически окажется в ее руках и ее сына, которого, насколько мне известно от вас, она обожает. А Артур собирался жениться. «Но что нам делать, Карстерс?» «Пока ничего», — сказал я. «Лучшее, что мы можем сделать, это стать между леди Кармайкл и тем, что ей угрожает». Леди Кармайкл постепенно выздоравливала. Раны, как я и предполагал, быстро затягивались, но шрамом, видимо, суждено было остаться до конца ее жизни. «Никогда я не чувствовал себя более беспомощным». Хотя сила, которая противостояла нам, находилась сейчас в пассивном состоянии, мы не могли ожидать, что так же будет происходить и в дальнейшем. Я точно знал только одно. Как только Леди Кармайкл достаточно окрепнет, она должна будет покинуть Уолден. Это был единственный шанс избежать трагедии. Между тем, время шло. Отъезд Леди Кармайкл был намечен на 18 сентября – а утром 14 сентября произошло непредвиденное. Мы с Этлом в библиотеке обсуждали детали случившегося с леди Кармайкл, как вдруг в комнату влетела взволнованная горничная. «О, сэр!» – воскликнула она. «Скорее, мистер Артур! Он упал в пруд! Он шагнул в лодку, она накренилась, и он потерял равновесие. Я видела это из окна!» Мы с Сэтлом бросились к двери. Филис была в саду и слышала слова горничной. Она побежала с нами. «Не волнуйтесь!» — кричала она. «А Артур великолепный пловец!» Меня, однако, охватило неприятное предчувствие, и я побежал еще быстрее. Поверхность пруда была спокойна. Лениво плавала лодка, но Артура нигде не было видно. Сеттл скинул пиджак и ботинки. «Я нырну», — сказал он, — «а вы возьмите Багор и прощупайте дно вокруг лодки, здесь не так глубоко». Казалось, прошло очень много времени, наши поиски были тщетными. Минута бежала за минутой, и когда мы уже потеряли всякую надежду, наконец обнаружили и вытащили безжизненное тело Артура Кармайкла на берег. Сколько буду жить, всегда буду помнить выражение безнадежности на лице Филис. Нет, нет!» Ее губы отказывались произнести страшное слово. «Нет, нет!» – успокаивал ее я. «Мы обязательно возвратим его к жизни!» «Но в глубине души я не очень-то верил в это, так как Артур находился под водой с полчаса». Я послал Сетла в дом за горячими одеялами и всем необходимым, а сам начал делать искусственное дыхание. Мы энергично работали более часа, но признаков жизни не появилось. Я оставил Сетла и приблизился к Филис. Боюсь, мягко сказал я, что дела плохи. Артуру уже невозможно помочь. Она мгновение оставалась недвижимой и вдруг бросилась на безжизненное тело. Артур! крикнула она в отчаянии. «Артур, вернись ко мне! Артур, вернись, вернись вернись!» Ее голос эхом отдавался в тишине, и тут я коснулся руки Сетла. «Посмотрите!» — проговорил я. Легкая краска проступила на щеках утопленника. Я почувствовал слабый трепет его сердцем. «Продолжайте делать искусственное дыхание!» — закричал я. «Он приходит в себя!» Теперь время, казалось, летело. Через считанные мгновения глаза его открылись. Я сразу же заметил, как они изменились. Теперь это был осмысленный взгляд нормального человека. Его глаза остановились на Филис. «Хелло, Фил!» — сказал Артур слабым голосом. «Это ты?» — «Я думал, ты приедешь завтра». Она не могла поверить своим ушам и была не в состоянии говорить, лишь улыбалась ему. Он огляделся с растущим смущением. «Но где я? И как отвратительно я себя чувствую! Что со мной произошло?» Хэллоу, доктор Сеттл. «Вы едва не утонули, вот что произошло», – ответил ему Сэттл угрюмо. Сэр Артур сделал гримасу. «Да, неудивительно, что я так плохо себя чувствую, но как это случилось? Я что, бродил во сне?» Сэттл покачал головой. «Надо отвезти его в дом», – сказал я и подошел к нему ближе. Артур посмотрел на меня, и Филис сказала, а Артур – это доктор Карстерс». Мы подняли его и повели к дому. По лицу юноши было видно, что ему не дает покоя какая-то мысль. «Скажите, доктор, я, наверное, не оправлюсь до двенадцатого». «До двенадцатого?» – переспросил я медленно. «Вы имеете в виду двенадцатого августа?» «Да, до пятницы. Сегодня четырнадцатое сентября», – сказал Сеттл отрывисто. Он был в полном замешательстве. «Но я думал, что сегодня 8 августа, я, должно быть, был крепко болен». Филис очень быстро ответил своим нежным голосом. «Да, ты был очень болен». Он нахмурился. «Не могу понять, я чувствовал себя превосходно, когда прошлой ночью отправился спать. Правда, оказывается, в действительности это была не прошлая ночь. Хотя помню, мне много чего снилось». Он сдвинул брови, селись что-то вспомнить. «Что-то... что-то было, что-то ужасное. Кто-то сделал мне это, и я стал злым, ужасным. И когда я спал, я был котом. Да, котом. Странно, не так ли? Да, это был невеселый сон, более того, ужасный. Но я не могу вспомнить, что-то мне мешает, когда я пытаюсь... Нет, не могу». Я положил руку ему на плечо. «Старайтесь не думать об этом, сэр Артур», — сказал я. «Зачем вспоминать неприятное?» Он пытливо взглянул на меня и покорно кивнул. Я услышал, как Филис облегченно вздохнула. Мы подошли к дому. «Между прочим», — спохватился вдруг сэр Артур. «Где мама?» «Она больна», — ответила Филис после короткой паузы. «О, бедняжка!» В его голосе прозвучала нежность и тревога. «Где она? В своей комнате?» «Да», — сказал я, — «но лучше ее не беспокоить». Слова застыли на моих губах. Дверь гостиной открылась, и леди Кармайкл, одетая в халат, вошла в холл. Ее глаза устремились на Артура, и я увидел взгляд, наполненный ужасом. Ее лицо, искаженное невероятным страхом, было похоже на отвратительную маску. Рука потянулась к горлу. Артур с мальчишеской непосредственностью бросился ей навстречу. Хэллоу, мама! Вам тоже не по себе! Признаться, в этом есть и моя вина!» Она отпрянула от него, ее глаза расширились, затем с криком, идущим откуда-то из глубины истерзанной души, она внезапно рухнула навзничь. Я бросился вперед и склонился над ней, потом подозвал Сетла. «Пока ни слова», — попросил я, — «поднимайтесь с Артуром наверх, а потом возвращайтесь сюда, леди Кармайкл мертва». Через несколько минут мой друг вернулся. «Что же произошло?» — спросил он. «Какова причина?» «Шок!» Коротко констатировал я. «Шок при виде Артура Кармайкла. Артура Кармайкла, возвращенного к жизни. Впрочем, если угодно, вы можете назвать это карой божьей». «Вы думаете?» — доктор колебался. Я посмотрел ему в глаза, пытаясь выразить взглядом свою мысль. «Жизнь за жизнь», — сказал я, — «но, о, я знаю, что только случай и поистине невероятный случай позволил душе Артура Кармайкла возвратиться в его тело, но, тем не менее, Артур Кармайкл был убит». Он посмотрел на меня с явным испугом. «Синильной кислотой?» — спросил он, понизив голос. «Да», — ответил я, — «синильной кислотой». Мы с Сетлом никогда не касались вопросов веры. В данном случае, вероятно, и не было ничего, во что следовало бы верить. Согласно официальной точки зрения, у Артура Кармайкла была всего лишь потеря памяти. Леди Кармайкл повредила горло во время случившегося с ней припадка, а серый кот был всего лишь иллюзией. Но существовало два факта, в которых я считал, нельзя было усомниться. Первый – разодранное кресло в коридоре – Другое – то, что благодаря каталогу библиотеки выяснилось, что пропавший том – это старинный и очень любопытный трактат о возможностях превращения людей в животных. И еще я с особым удовлетворением сообщаю, что Артур ничего не знает. Филис сохранила эту страшную историю в своем сердце и никогда, я уверен в этом, не расскажет ее мужу, которого так сильно любит и который сумел вернуться к ней, преодолев барьер смерти именно благодаря этой любви. Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании.